0: I faller dom i Bertelsen-saken. Vi får besøk av våre kolleger i Krimpodden i den anledningen. Og en enda større rettssak i Italia, hvor hele mafia nå sitter på tiltalbenken. Dette er Jevr og gjengen. torsdag den 14. januari. Ja, Øystein Millie fra Krimpodden, velkommen. Takk, takk. Og, og Vegis kjente eh, krimkommentator. Eh, vi har ventet veldig lenge på dommen i en sak som mange liksom, har ment er veldig opplagt og veldig enten eller. Ja, det
1: var jo overraskende også at eh, retten trengte enda en måned, for det var jo antydet at dommen skulle komme før jul, eh, 15. december cirka, og nå blir det da 15. januar i stedet, så... Det er jo mange som, og når sånne ting skjer, så er det mange som liker å spekulere i det. Ja, spekulere litt for oss. Ja, det kan være uenighet selvfølgelig. Det kan være at man, dramatisk at man har hatt noen altså blant uenighet blant dommerne. dommerne ja. Mm. Eller det kan være at noen har hatt noen sykdom som har gjort at man har fått stopp. For det er jo, det er jo flere dommere, så alle må jo være på plass for man skal kunne jobbe med saken. Uh, og så kan det jo være ja, at det er vanskelig just. Uh, denne paragraf 115 er jo brukt, som handler om å uh, motarbeide rettsstaten og demokrati, og det kan hende at det er tema, om dette er en sak som faller inn under den bestemmelsen eller ikke. Men, uh, men det, jo, uh, det her er det bare fritt frem og spekulere, da, ja. hvorfor det tar tid. Hva er det noen covid-spekulasjoner? Nei, uh, jeg vet ikke. Nei, altså det er... Uh, det eneste vi har fått beskjed om er at retten trengte mer tid Og at dommen nå kommer i morgen Så den kommer jo da midt på dagen klokka 12 Og så blir det sånn at sluttningen leses jo da først Så det tar ikke noe lang tid før Det gjør de
0: av og til i sånne litt spektakulære saker
1: Ja, det, det har vært litt imse Men vi husker jo i hvert fall Både du og jeg husker jo godt Våpenstad og Ordreud del 1 Hvor han valgte å lese fra start mm. Og hvor det var helt umulig å skjønne hvor det bar Før det kom et stykke ut ja, det var, og da kom de første dryppene ja. uh, og det jeg, må du arrestere mig, men jeg lurer på om Erik Jensen også tingretten var ja, det, det samme
0: men Nei. 22. juli så leste de jo konklusjonen, uh, for, ja. og, og, og hvor konklusjonen jo g, ikke på enkle dommen, men på til regnlighetsspørsmålet
1: ja. så, så det er litt begge deler, uh, men her blir det antida tre timer opplesning uh, så det er jo en omfattende dom ja. uh, og da tror jeg ikke man leser hele en gang og så er det jo da sånn at man, vi får svaret skyldig, ikke skyldig uh, ja noen minutter over tolv i morgen. Hva, kan jeg spørre deg du tror? Altså jeg pleier å si at statistisk sett så, så blir jo de fleste dømt. Eh, påtalemyndigheten skal jo ikke gå i retten, med mindre man har overbevist om at man får en dom. Eh, og det, kravet er ganske strengt og ut fra den statistiken så ligger jo alle som blir tiltalt og som dras for retten dårlig an men det er jo ikke sånn man kan se på det når man er tiltalt og forsvarsadvokat man må jo se på den prosentdelen som blir frikjent og satse på å være en av dem og dette er jo en sak uten noen enkelstående fellende bevis det er en sak, såkalt beviskjed en indisiesak og da er jo sjansen større for å bli frikjent enn om det skulle foreligge noe som noen ville mene var helt fellende så det er det er åpent og veldig spennende alltid når det faller en dom i en sak hvor man føler som, man vet det står mye på spill denne saken så står det selvfølgelig mye på spill for Lallanitta Bertheusen, hun nekter jo skyld og, og risikerer jo da å få en tenkselstraff om hun blir dømt og så står det jo mye på spill vil jeg si for påtalemyndigheten det er en komplisert og vanskelig sak for for påtalemyndigheten fordi at på den ene siden, ikke sant, så kan ikke, når man tenker skulle politiet, hvis det blir en frifinnelse da, så kan man jo på kloksskapens lys si at politiet skulle aldri pågrepet henne mm. og aldrig tiltalt henne, men samtidig så skal det være likhetsforloven, ikke sant, selv om du er kona til samboeren til utsidsministeren så, og når politiet da var overbevist, da de pågrepet henne om at det var riktig å gjøre det, så, så må man gjøre det, samtidig så ville man jo da hvis det blir en frifinnelse, kunne se si at dette var et feil grep, for det fikk jo så store konsekvenser, ikke sant? Det var en justitsminister som måtte gå av, eh, som gjør at det blir noe mer. Politiet rett
0: og slett avsetter sin, eh, sin egen overrødning, da?
1: Ja, og det er jo ikke bra, selvfølgelig, når man da ikke har grunnlag for det, hvis det blir en frifillelse, men samtidig så ville det jo være helt feil hvis man skulle sagt i mars for snart to år siden at det ja, det er skjelig grunn til mistanke. Ja, vi må pågripe nå for å se om vi kan oppklare saken. For det, for det å pågripe noen og rannsake og avhøre og sånt, det er jo et ettervarslingsskritt som gjør at du kan komme videre i en sak. Og hvis man hadde avstått fra det da, så ville man jo kanskje, hvis det blir en dom, så ville man jo, men man viser så at det er en dom, at hun er, er skyldig og blir skyldig, så ville det jo vært feil hvis man hadde vært for tilbakeholden på ett uriktig grundlag i mars 2018.
0: Det har jo vært antydet fra noen, blant annet fra, fra vår gamle kollega Frithjof Jakobsen, som nå er um, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, at saken kunne vært håndtert, at denne saken har vad såpass sterke si, islett av personlig, at den burde kunne vært ordnet nærmest på bakrommet. vad tror du om
1: det? Ja, det er jo vanskelig å si, men det er klart at når man da først kommet, altså det var jo en sak som pågikk over lang tid, og det var mange episoder, og jeg vil jo anta at Riksadvokat Jørn Sigurd Mævru garantert har vært dypt inne i materien her, og dette har vært diskutert opp og ned i mente i alle de foranene det skal diskuteres, og så har man jo da funnet ut at det er legitimt å reise en straffesak og en tiltale, og da da er det vanskelig å si at det, altså det, det, det... Man kan alltid tenke at det kunne vært en annen løsning, og man kunne... Men, men jeg, jeg tenker jo at... Øh,
0: for... Hadde det vært litt vanskelig å holde det skjult, da? At ja. det plutselig er en ja. sak man har skrevet masse om i pressen, og så bare forsvinner den fra... Så... Ja,
1: ja. spekulasjoner rundt det. Jeg, jeg tänker i sum at... Øh, eh uh, oavhengige resultatet i måned så tenker jeg at det viser at uh, man kan i hvert fall argumentere for at det viser at at rettsstaten fungerer og at det er likhet for loven det handler ikom transparens så ja, det handler at du er en eller andre det er likhet for loven uh, gjør du noe som politi mener er gært så og det er grunnlag for det, så blir det både siktet og det blir uh, tiltalt, og du blir ført for retten, og så er det opp til domstolen
0: å avgjøre om, om det er skyldig eller ikke skyldig. Du snakker jo om indisekjede, men men i sånn rettspraksis så heter jo alt bevis, og hva tenker du er de, altså jeg vet at det er en serie her, men hva tenker du er det viktigste bevisene som det, liksom, saken kan stå og falle med?
1: det er klart det er poeng for at, det, at man etter hvert fikk et så finmaska nett rundt justisministerboligen at man ikke klarer å se at noen andre kan ha kommet in på de siste tilfellene, ikke sant? Jo mer, skjedde, jo mer som skjedde, jo større ble sikkerheten, og jo mer eh, var man på en måte luka ut og hadde veldig... Det ble det lukket romsmysterium, ja, rett og slett. Ja, nesten sånn hermetikkboks, mener så er det jo fra forsvarssida påpekt at det var alarmsvikt og at det finns noen andre spor, ikke sant? Ute med fotspor en skostørrelse som ikke stemmer med Bertheusen og så videre. Så det er jo, det er jo argumentet på begge sider, men så er det jo... Og så er det klart, det er jo... Uh, den skrift eksperten som mener dette brevet er skrevet av henne uh, tursbeviset uh, det er klart det er, jo, det, er jo, det er jo disse tingene det går på og så er det jo selvfølgelig sånn at uh, sett fra påtalemyndighetens ståsted så er det så såpass mange forskjellige uh, momenter her at man uh, både kan se si at det kan ikke være tilfeldig uh, det er så mange indiser uh, nesten i hver som peker mot dig. I tillegg så er det umulig at det kan ha vært noen andre inne da det skjedde. Er det god? Er det bevist over en rimelig fornuftig fjell at det er dig Ikke sant? Det er argumentasjonen. Er sånn
0: konst, <laughs>
1: ja. mens, mens elden og forsvarstimme har jo dratt og pekt i Tvilen, ikke sant? Og det er jo deres jobb, og det er jo sånn at det finnes jo, det har kommet noen brev fra noen som er nødt til å ha innsyn eller være knyttet til det som har skjedd, altså gjerningsmannkvinne, som jo ikke kan være sendt fra Bertheusen, fordi det er bevist at hun var utlandet når de ble postlagt, ikke sant? Så det er jo, det er jo momenter her som forsvaret vet å ta i, og som er interessante. Det er jo
0: motatt brev med en som sier at det var jeg som gjorde det, rett og slett. <laughs>
1: ja, det er i hvert fall, uh, ja, det i hvert fall der, uh, var detaljer der som gjorde at det er umulig, altså, som ikke var kjent offentlig, som gjorde at det er umulig, og uh, det er vedkommende, eller altså, det er noen som vet, vet noe som ingen den, andre som vet. Den har gjort det må ha ja, brev. Ja, eller er det den selv, ja. ellers er det noen som har snakket med noen, eller er ja. med på det, ikke sant? Uh, detaljer som ikke har vært i offentligheten, så det er, jo,
0: det er jo interessant det, det må jo bare sies. En av de merkeligste kriminalsakene og faktiskt med største konsekvenser i, i vår tid. Politiske konsekvenser da, helt opp til, til stoppen av justitsdepartementet. Dere er altså ute med Ukas podcast som handler i sin helhet om Bertheusens saken.
1: Det er vi. Det er jo sesonstart for Krimpodden i dag. Vi uh Uh, har en uh, spennende vår foran oss, og har flere gode ting på gang, uh, som vi tror skal være interessant, og, og begynner med Bertheusen i, i dag, uh, og så kommer det jo også en... Uh, Ekstra sending? Ja, etter dommen, <laughs> vi så vi, vi, vi snakke dere? om den, ja. så den... Uh, Kommer, og det blir full dekning på VG i morgen i både VG-TV og de vanlige skriftlige kanalene. Ja, Bertheusen-saken er, som du sier, Anders, en veldig, veldig stor og spesiell sak, noe vi aldri har sett før, så dette er klart vi må eh, bruke både, ja, mye tid på å, å oppsummere det som blir resultat i morgen.
0: Ingen skal påstå at VG tar for lett på denne saken, det, det er helt sikkert annen øh, fascinerende sak øh, for de av oss som er, er interessert i kriminalitet, det er rettssaken i Italia mot den italienske mafian og der har vi ikke bare VG største ekspert, men jeg tror kanske vi kan si Norges største expert på den italienske mafianen, i hvert fall blant, blant legmenn. Velkommen uh, Yngve Kvista.
2: Tusen takk. Uh, det er nok masse folk som vet mye om mafianen i Norge. Det er sånn mange
0: som vet mye men du som vet mest, hva velger jeg å si her? Uh, 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 du har bodd på Cecilia, uh, mm. skrevet bøker, uh, mm. og, og i det hele tatt, hva er det spesielle med den rättsaken som uh, setts i gang nå?
2: Uh, kan begynne med å arrestere deg litt, uh, du går litt i den kjella som veldig mange gjør. Da tar jeg det fift. <laughs> snakker om mafian i bestemt form. Og, finnes ingen mafia? Nei, jo det finns en mafia, men uh, poenget er det finnes flere mafier, och det, det blir feil Amidil. å snakke om en mafia, for du, det som kjennetegner mafian er jo nettopp at den er territoriell, ikke sant? Den, uh, den tar kommando, eller tar kontroll over et definert geografisk område. Følgelig så er det da flere mafier også i Italien, og dette er da den kalabresiske mafian, altså på tåspissen i, på det sør-italiske kontinentet. Liksom kidnapper en gette i arvingen. Nettopp! Ja. Og det var sånn han ble svære i sin tid, altså ved kidnappinga, på, særlig på 70- og 80-tallet, kjente masse penger som han investerte i, i narkotika, hovedsakelig kokain. Hvor i Italia,
0: mer eller mindre, fant seg at ja, sånn er det liksom, det er sånn de finansierer, det. du bare betaler, politiet etterforsker ikke skikkelig, og det var... Ja.
2: Så den kalabresiske mafian er jo liket med den sicilianske, altså Cosa Nostra, over 100 år, det påstås jo at det, at det faktisk er den eldste mafian for at de har røtter tilbake til 1790. Jeg er ikke akkurat sikker på at jeg egner sikker for at det, det betinger noe, noe annet. Men, men uansett, den er over 100 år. Det betyr at den har infiltrert samfunnet over veldig lang tid. Uh, som da gjør at de har kjøpt politikere, de har kjøpt sig inn i næringslivet, de har kjøpt sig inn i dommerstanden og så videre, så de har altså det der tentaklene mafian, uh, har mafian er jo så innviklet i hele det italienske samfunnet og når man også ser på den store økonomien, den svarte økonomien i Italia er jo på nivå med den norske statsbudsjettet, altså 1400 milliarder kroner mm. og den kalabresiske uh, mafian omsetter for 500 milliarder, så den är en, en betydande maktfaktor och det är det som blir det lyre det, det som kommer till det syns då att att de är at de har inflytelse och men samtidigt så har Italien också ett väldigt starkt federalt politi en väldigt stark federal påtalsmakt som som har år till klart att infiltrere infiltratørene. Så den rettssaken som startet i Kalabra i går, da, det er jo et resultat av det, altså nyttidig politiarbeid over lång lang tid.
0: Men hva er de til til få? Er det litt som Al Capone at i slutt så tok de liksom? Eller er det sånne klassiske mafia-ting, sement, sko og... Ja, det,
2: altså det er klassiske mafia-ting, det er utpressing, det er likvidasjoner og, og så videre, men samtidig er det også veldig mange saker som handler om korrupsjon. Uh, og de er jo litt vanskeligere å, å bevise rimeligvis, men uh, det ser ut som påtalmakten har en, en rimelig god sak, det er over 350 50 som är faktiskt stävarna som deltar i rättsaken og så är det väl en hundratal så kallade sån tillsvarsdomar då. Så det det betyr at att någon allredig har, har tillstått men eh du frågade som speciellt jo det speciella är ju också fullömfanget och det, det att de nu genomför en ny maxi rättsak. Det är ju eh det är väl den tredje stora maxi i Italien den eh, på Sicilien i, i 1986 mot eh, Casanostra var jo den første, og det var det som var gjennombruddet. Før det så
0: var man ikke helt sikker på att det fantes noen mafie, om det var litt sånn populærkulturell uh, urban myte, ja, eller
2: noe sånt? Ja, altså, de har jo forstått visst at det har det, men de har jo vært veldig vanskelig for å innrømme den finnes, og det var jo faktisk i disse dager, för 29 år siden, ja, altså i 1992, januar 1992, første gangen at den italienske staten anerkjente eller aksepterte at mafien eksisterte, og det var rätt og slett da med fullbyrdelsen av den endelige dommen i fra Maxere i 1986 som da ble vedtatt i kassationsretten så altså høyesterett i Italia i 92 det er første gangen at staten aksepterte mafian så sånn sett er det et ungt fenomen. Ehm um så detta är då kons så si, det är en första stora rättegång efter det.
0: Och vem är det som uh, står på tiltalobänken? Nej, alltså det
2: bromsar på alla. Men det alltså det är lite det er en familie 350 med av en familie for det är också lite speciellt med en calabresisk. Ja, hisme second den er också familjebaserad och det är det som gör att den också varit svårt att få has på. För att här är den den rekryteras vid Cosa Nostra är ju mer som sånn rekrytering med att jeg kjenner noen som känner noen, og man blir tatt inn i varmen, den er også familiebasert, men i, men i større grad så tar de en folk utenfor kalabresiske mafian, i hvert fall toppskiktet der, det er kun familie. Og nå er det da en såkalt det man kosefamilien Luigi man en en frykta boss som står tiltalt. Og det inte interessante med det er jo at det viser også noen ting sammenheng her, for at Mankoso-familien har også forgreninger til Sicilia, og blant annet derfra utvandret den Mankoso-familien som slo seg opp i uh, mafian i New York. Den lederen av Bonano-familien i dag er jo Michele Mankoso som är en fjärren släkting här och han är en av de första så kallade wise guy, som har jobbat sig oppe från gatan till att bli till blev boss då och han blev ute efter på i 2013 2014. Det? Så det visar liksom hur de hänger Men eller så övriga som står tilltalat är det er ju artigt från ingenjörer, lägare, förretningsfolk, bankirer och interessant nog också en del framträdande politiker fra från Berlusconi's parti fortsätter i Italien.
0: – Legemafia, som så er det kanskje det mest, mest guffende, tenker jeg på Lawrence Olivier som han en tannleggeskurk ja, ja. i Marathonmannen. Men du, vi vet jo fra Fangarmil-serien og i det hele tatt, det var jo en krig, og man drepte dommer og man drepte etterforskere og sånn. Altså. Hvordan har det vært nå? Er sikkerheten til de som etterforsker og skal dømme dem i varetatt? –
2: Altså, Nicola Gratieri, som er statsadvokaten, som leder, eller som er aktor i saken der, han eh, har jo levt under politibeskyttelse i veldig, veldig mange år. For han er eh, eh, likhet med Falcone og Borsellino, som det var de, eh, de dommerne som ledet aktoratet mot eh, mafian Casa Nostra i 86. Så har jo han også blitt utsatt for, eh, for trusla. Og det er på den måten mafian hele tiden opererer, altså ved hjelp av trusla, og, og det er jo vold som middel drepe og slippe unna med, det er liksom det modus operandi Nå har de jo selvfølgelig bygd et høysikkerhets regime rundt den, den rettssalen som er, er åpenbart nødvendig Jeg har, jeg har vært i den, de to rettssalene som ble brukt i Palermo under maksirettssaken og rettssaken mot Totorina å sitte i denne glassbure der han ble plassert, og det er jo Uh, det, det er relativt høy sikkerhetsregime der altså det er, det er ikke, du slipper ikke inn med noen bomber der
0: uh, SM, vi har jo etter fått problemer med organisert kriminalitet i relativt stor skala i Norge, og er det et voksende problem, eller klarer vi liksom å strupe det før vi sitter med 350 stykker fra distrikts-Norge på
1: nei, det er nok langt dit men, men det er klart at kriminaliteten den er grensoverskridende og det er jo avdekka strukturer som, ja, om det er inspirert fra Italien eller hva vi, hva vi kaller det, det spiller ingen rolle. Det er organisert kriminalitet som på mange nivåer er skadelig selvfølgelig, gift for samfunnsstrukturen. Som, så er Norge heldig, vi har vært forskånet for det, et lite land har vært det i mange år, men det er klart vi er en del av den stor verden, og det blir stadig mer utspekulerte metoder
0: å se her også. Hvor lang tid kommer denne prosessen til ta... Altså den ja.
2: første delen, sagt, den sagt her, rättsaken i og med at det er såpass mange enkeltsaker også å, å føre, så har de regnet at den vil ta to til to år. Men når, hvis du ser på maks-rettssaken i 86, da, så ble ikke den endelige vetat eller slutningen ble endelig ikke vedtatt i, 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 registrerat för i 92. 26 år. 26 år och en genomsnittlig italiensk rättsak tar 11 år. Så en genomsnittlig
0: italiensk rättsak ja, tar 11 år. Okay.
2: Så sånn att jag vet inte vi ser någonting en ändlig sluten på där i publik vår
0: tid. Nej,
2: men det som inte är sagt kan because si, den, den saken i 86 så fick sin de satte punkten for dem, men så ble det av de 500 som var tiltalt, så var det 338 som ble dømt Han de fikk det sammen, og sånn som 2600 år i fengsel, 19 bosser ble dømt til livstid en av dem inn i det var jo Totorina han ble da tatt var det
0: potenskjelleren, eller hvor det var?
2: Nei, han ble tatt i et lyskryss ja, ja. etter å for så vidt ha levd relativt åpent i Palermo, Totorino ble tatt stoppet på rødt lys, kom folk politifolk, eller kom folk en civilista og han satt der likbleik, og så dro det var ikke grassi men det var en annen politileder som bare tok opp politiskjeltet og visste den, og så bare sank den tilbake i setet og, sånn, og pustet lett ut og sa, åh, er det bare dere, Jag håller liv i för att vad han sa så kommer en,
0: en familj han inte stod på gott fot med. Nej,
2: som satt i på det var var ju pronsan då. Okej,
0: okay, det är det är många historier om mafian Og och de det är fascinerande. Det är det är ju nog lite pervert hur man är intresserad kriminalitet på det här men sånn er det Så plan oss Det en av de beste TV-seriene som har gått Jevr og gjengen er over for denne gangen I studio faktisk, ikke i M-studio i dag Yngve Kvista, Istan Mille Jeg er et Randers Og vår Don, som også er til stede Å passe på at vi ikke gjør noe gærent Er produsent Magne Antonsen